1: 3 de la tarde con 39 minutos. Bienvenidos todos a esta tarde. Estamos de verdad muy contentos. Casi nos capturan aquí contando anécdotas a Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Arogne y también Glen Montero en la cabina de controles. Un saludo también para nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa, que andaba por aquí dando una vuelta en la cabina. Gracias a todos por estar con nosotros. 3 con 40 ya. Muy contentos, eh, muy complacidos. También somos eh, seres humanos porque no somos robots y estábamos comentando aquí que uno está ya en esta recta del año casi que con el corazón, ¿verdad? Ahí lo, lo, lo hace el Gráfico Glenn muy bien, ya uno como eh, cansado, sí, porque no? También, pero muy motivado cuando uno siente que las cosas han salido, que el esfuerzo que ha hecho durante todo el año, bueno, se va plasmando en resultados y ya lo vamos a comentar un poquito también por qué pero que también es una época de mucha euforia de mucha alegría y de, y de bueno, ponerle ganas a lo que queda del año, viene un periodo para algunos de descanso, para otros no tanto para otros, eh, tomando en cuenta que quizás es en los primeros, en la primera quincena de enero pero sí, sí es una época, la verdad distinta, 15 de diciembre, bienvenidos compañeros, un gusto de verdad estar con ustedes de nuevo
2: Un gusto saludar a los compañeros y también a todos los amigos oyentes que nos están acompañando a lo largo y ancho de todo el país, y sí, bueno, aquí yo pienso que podemos aplicar el el dicho, el famosísimo dicho de que cada quien cosecha lo que siembra y sí, hay años que son convulsos, que son difíciles, pero es muy gratificante cuando uno llega a esta época del año también y uno dice, bueno, qué lindo, logramos X o Y objetivo porque trabajamos fuerte por conseguirlo. Y nosotros aquí en esta tarde estamos contentos de saber que, que gracias a Dios y sobre todo gracias a ustedes, cada día pues más personas nos escuchan y, y eso nos hace trabajar todavía con muchísimo más amor y con muchísimo más empeño. Y sí, ya estamos en la recta final, así que bueno, ya vamos sintiendo ese espíritu navideño. Yo hasta las uñas navideñas, compañeros, sí, sí, ya ando. Viendo, va a aquí ando puro, solo me falta el colacho en las uñas.
0: Ah, más, pero bueno, eh, este... Alguien tenía que venir con, con un detallito así. Sí, sí bueno, para sí, que, sí. que
2: vean, para que vean. Y el Jingle Bells ahí de fondo y todo.
0: Buenas Vamos. tardes, compañeros. Buenas, buenas tardes también en los controles. Y a los que nos acompañan en esta tarde, pues sí, nos queda una semana y un poquito más para la Navidad. ¿verdad? Estamos a 10 días del 25 de diciembre, así es. Entonces, felices, con buena música. Aquí tenemos a Emanuel, este gran artista mexicano. El nombre de Jesús Emanuel Arturo H. Martínez. Nacido el 16 de abril de 1955, ya con 66 años y una carrera llena de éxitos Hace tres años graba su disco, Navidad, y de ahí extraemos esta canción Son canciones que podemos oír mil veces uh -huh. en muchísimas versiones Pero cada vez esperamos que, que nos guste más lo que han ido creando estos grandes artistas Qué bueno esto eh, que usted
1: selecciona hoy, serio, porque la música de Navidad es de distintas melodías, estados hay unas que son de melancólicas. Uh -huh. Y como vamos a usar una frase popular, unas unas hasta sacas violín.
0: ¿eh? En algunas. Claro,
2: claro. Pero unas no me dan cortavenas, arriba. ¿es sí. cierto? Es cierto. Esa está, di está muy divina. Legal. Y creo que aplica mucho también hasta para los niños, ¿verdad? Claro. En esta es, época del año.
0: Es música muy alegre. Uh
2: -huh. Muy, muy
0: alegre. Y este disco de Manuel, que está espectacular. Eh, creo que eh, yo insisto en esto: en que muchos artistas, para completar su carrera, incluyen un disco de Navidad. Eso es como en, en otros géneros, en la salsa, por ejemplo.
2: Uh -huh.
0: Eh, los artistas más grandes de la salsa tendrán un disco de boleros por ahí. Es cierto. Siempre, completan su carrera con ciertos elementos y la música navideña viene a ser parte sí. de la carrera de muchísimos artistas.
2: Amigo, sí. ¿cuánto puede tener esta, esta canción? Bueno, no no estoy hablando de la canción, perdón, de esta grabación de Emanuel, de, de Rodolfo Herreno.
0: Tres años. Tres años, exactamente.
2: Sí. Okay, genial. En 2018 fue grabado. Qué lindo, bueno, es que es una canción que, no, bueno, yo escucho desde que yo soy una niña, pero cada versión que uno, que uno escucha tiene su magia, ¿verdad? Tiene su esencia.
0: Claro, entre la música que tenemos hoy, tenemos música de Jairo, también de Argentina, pero ya es una grabación de hace 43 años, uh -huh. okay, y okay. vamos a escuchar algo más adelante que tiene que ver con la calidad, no solo de un artista con una buena voz y una buena uh -huh. técnica y, y toda esa capacidad, sino cuando en el estudio de grabación logran plasmar algo Uh -huh. Espectacular. Uh -huh. Pueden pasar 100 años que la música que es buena es buena. Es buena, sí, es cierto, y sí.
2: no pasa de moda. No nunca. va a pasar
0: de moda. Rodolfo el reno de Manuel. Exactamente.
3: Las 3 de la tarde
1: con 44 minutos, así les escuchamos Rodolfo el reno de Manuel. Y bueno, lo que les mencionaba compañeros, que uno se siente, aunque quizás está cansado, eh, con mucho que hacer todavía en la recta final de este año, pero... Cuando hay resultados tangibles y sobre todo comprobados en estadística, en muestreos, eh, que respaldan que acá en Central de Radio se están haciendo las cosas bien, a uno lo motiva muchísimo. Y es que comentamos un poco lo que ustedes han escuchado eh, recientemente en algunos espacios, lo escuchamos ayer en la tarde, pues muy fresco, cuando se acaba prácticamente de dar a conocer con nuestros compañeros de Pelando el Ojo, señores, y es que los datos extraídos del estudio TGI para Costa Rica Realizado entre el mes de marzo y el mes de julio de 2021, hace constar que de las personas que escucharon radio en un lapso de los últimos 30 días fueron un total de 1.830.000 tanto online como offline y el 66.7% escuchó al menos una de las emisoras de Central de Radios entonces estamos hablando que equivale a prácticamente 1.220.000 personas que escucharon al menos una de las siete emisoras del grupo, del cual aquí nosotros sentados, nosotros cuatro que estamos sentados representamos y eso a uno lo motiva de verdad muchísimo porque la radio se siente la radio está vigente, en pandemia se ha demostrado y bueno yo muy orgulloso de verdad que, que vamos por un buen camino pero como siempre nos dicen verdad los que saben tomarlo
0: con los pies en la tierra y mirando hacia el destino, hacia el futuro, hacia el 2022, ¿no serio. Claro, es que, vamos a ver, estamos trabajando todos los días, Luzán y Esteban, eh, con, con la radio, y en la radio, por la radio, y no nos damos cuenta cuánta gente nos está escuchando, y, y estos datos son impresionantes.
2: Sí, la verdad nos hacen sentir felices, orgullosos, y sobre todo, les voy a decir algo muy interesante, porque la gente a veces no se imagina, muy alerta, también, claro, porque sí, sí. Eh, esto sí nos llena del corazón de alegría, pero también es como, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Es un bueno, compromiso muy es grande. Es un compromiso claro. y una responsabilidad sí. enorme. Pero bueno, gracias, gracias a todos los costarricenses que nos siguen nos siguen acompañando, que nos siguen, nos siguen eligiendo. Y es que estamos hablando de que, de que estamos hablando del compendio de todas las radios de Central de Radios, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros, por supuesto, aquí en Monumental, felices, contentos y muy agradecidos con ustedes porque nos escuchan todos los días.
0: Para que ustedes se hagan una idea, porque, bueno, algunas veces venimos alrededor del mediodía, yo salgo alrededor de las nueve de la noche, uh -huh. y aquí es un hormiguero, mucha gente no sabe de qué sí. estamos hablando, porque sí, sí. no se imagina cuáles son las radios sí, sí. Que, que, ¿verdad? que componen este grupo radial. Estamos hablando de Radio Disney, Exa FM, La Mejor FM, Best FM, Z, eh, Radio Managua, También. Monumental y Momentos Reloj. Exacto. Todas estas emisoras forman central de radios eh, y, y ustedes pueden toparse en los pasillos con sí. alguien de Radio Disney, con alguien de La Mejor, con alguien de Best y seguimos trabajando todos los días sí. como hormigas porque uh -huh. nos toca dar siempre lo mejor de nosotros Qué bonito, sí, sí, Qué bonito.
2: yo un día estuve en matizadísima con Z en la noche, yo ni ahí en un proba y longo claro. para el canal bueno,
0: yo a veces pido canciones <risa> en, en Best en Best of sí,
2: sí, verdad. Oh, bueno, buenísimo. eso que
1: grafica Sergio es muy cierto, el hormiguero cuando uno va saliendo otro entrando, eh, guiones para arriba, guiones para abajo y hay una camaradería que de verdad se siente, no, no lo decimos por decirlo y creo que hay que recapitular un poco de dónde estamos eh, tomando estos datos. Son extraídos del estudio TGI para Costa Rica. Entonces, bueno, es el ambiente aquí que, que estamos eh, con, no diría tal vez euforia, sí muy complacidos, pero como dicen ustedes dos compañeros, y, y yo lo digo así, hay que eh, llegar, sí, pero luego mantenerse y con el compromiso de mucha calidad, eh, sobre todo de cara al año 2022.
2: Así es, sí, eso lo debe, se lo debemos a todos ustedes, así que muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y entramos en materia. Esta tarde. Así es, esta tarde monumental, la radio de Costa Rica, y bueno, eh, agradecemos algunos reportes que nos hacen por acá, que, que, que queremos recapitular, no todos eh, en este momento lo vamos a ir eh, dando a conocer, Milagro Vargas Amador, lindas voces con las que nos deleitan día a día, gracias, de verdad que que ustedes son, nuestra razón de ser, Alejandro Quesada Guzmán nos dice, felicidad, Monumental ha sido mi compañera inseparable desde que inicié teletrabajo, qué lindo esto Sergio, eh, gracias Alejandro, de verdad nos, nos honra y nos eh, compromete mucho, quiero
0: recalcar mucho eso. Por supuesto que nos compromete, lo que decía ahora Luzania, ¿verdad? que no es solo leer esta información y sentirse uno feliz, no es saber sí. que tiene una gran responsabilidad y aquí somos conscientes de eso. Así es, y vamos a ir leyendo algunos de los mensajes
1: que nos están dejando. Hay tarea para usted serio en materia de música navideña, así que vamos poco a poco a irla ahí desmenuzando, no para ahora, pero ahí estaremos. Creo no, no, que dicha que nos hacen esas No me diga que
0: va a patear el hormiguero y va a salir corriendo. <risa> no, no,
1: para nada, no, no, ahí, ahí, lo, ahí entre todos lo aplacamos. Las 3 de la tarde con 50 minutos. Muchas gracias. Entramos ahora sí en materia con el, uno de los temas de fondo que tenemos para hoy, y está con nosotros don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, a quien le agradecemos tanto a ustedes, don Rubén, como a todos los integrantes de la Cámara, que... Eh, participan con nosotros, eh, en ocasiones es Doña Chile Calvo, usted también, otros representantes también de la Cámara de Hoteleros, y hoy acá en esta tarde queríamos retomar un poco el balance de la actividad turística, cómo está el repunte o no, eh, ya vamos a 15 de diciembre, las reservaciones en muchos sitios están a tope, y luego también un balance de todo el nuevo panorama en restricciones, levantamientos que se han dado, que se han dado a conocer hoy, y ver un poco el tema de la industria turística, porque eh, se va reactivando, y queremos saber si lento, rápido, cómo lo valoran ustedes, Don Rubén, bienvenido a esta tarde de nuevo.
4: Muchas gracias Esteban, de veras eh, muy agradecido con el espacio que nos dan para pues, compartir con su audiencia eh, temas del turismo que, que es lo que pues a mí me interesa y desde ya pues desearles que tengan una Navidad muchas bendiciones, y un año nuevo con mucha prosperidad. Eh, en relación a sus preguntas, eh, la reactivación del turismo costarricense ha sido eh, paulatino, ha sido pues como se esperaba, esperaba en forma gradual. Con los, con los datos oficiales que tenemos, eh, que se ven en la, en la página de Instituto Costal de Turismo eh, y que hasta ahora están hasta octubre. En los primeros 10 meses de este año, repito, hasta octubre, eh, comparándolos con los primeros 10 meses del 2019, año antes de la pandemia, eh, a octubre estamos a un 38% del volumen de turistas que teníamos en el 2019 que ingresaban a Costa Rica por, por todas las vías. Eh, hemos hecho estimaciones de lo que es noviembre y lo que podría terminar siendo enero y entonces, de acuerdo a esas estimaciones, estamos calculando que el año va a cerrar en relación al 2019 con un 42%, de manera que estamos ...a un 58% menos turistas que en el 2019. Y eso era algo pues que se esperaba dentro de las estimaciones... ...que algunas instituciones mundiales especializadas en el turismo... ...habían hecho desde el año pasado. Se había proyectado que la recuperación iba a tomar eh, varios años... ...volver a las a los niveles del, del 2019 y las estimaciones este, que todavía hoy se mantienen es que hasta el 2024 vamos a volver a esos volúmenes del 2019, de manera que vamos más o menos de acuerdo a lo esperado, y yo diría yo diría que hasta un poquito mejor gracias a una posición muy fuerte, muy consolidada que tiene Costa Rica como país a un digamos manejo eh, bueno que se que se ha dado en el país de la pandemia eh, a una política eh, agresiva de parte de nuestras autoridades de digamos este, recuperar la conectividad aérea, hoy tenemos eh, gracias a Dios todas las aerolíneas que estaban digamos, viajando a Costa Rica antes de la pandemia, hoy las tenemos todas eh, este operando en Costa Rica y esa rápida recuperación de la conectividad ha sido sin duda alguna un factor clave para que Costa Rica como país vaya un poquito adelante de las proyecciones de manera que este, no estamos eh, eh, digamos recuperados, repito, para final de año esperamos que estemos a un 42%, pero estamos mejor que muchos otros países eh, de manera que este, pues yo diría que estamos cerrando el año con alguna satisfacción de la labor cumplida entendiendo que pues todavía falta bastante trecho por recorrer
0: claro que sí don Rubén eh, hemos hablado durante la pandemia eh, en muchas ocasiones y esta es la, la ocasión en la que más optimista lo escucho, o lo escuchamos, ¿verdad? Tiene eh, razón, Se, se siente eh, ese, esas ganas de que las cosas sigan sí, avanzando. Sí. ¿Cuál es la sensación de los comerciantes, de todos esos empresarios en, en, en el turismo que, que hoy reciben esta noticia, que es muy grata, ¿verdad? ¿Y cómo lo siente usted eh, para cerrar el año?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, hoy se anuncia que se amplía el horario de circulación hasta las 12, eso sobre todo a, a cierto subsector del turismo le beneficia mucho como es el, el subsector de los restaurantes, ¿verdad? Y obviamente el que el 25 y el 1 de enero pues no haya restricción, yo creo que eso le genera a toda la familia costarricense pues una gran alegría porque les va a permitir eh, estar en, en esos en esos días festivos en familia, ¿verdad? Y, y disfrutar, este, qué sé yo, eh, el recibo del año nuevo en familia, sin este tema de que, de que hay que salir corriendo para la casa. Eh, fin de año, principio de año, el reporte que tenemos en las zonas costeras y en las zonas montañosas de los distintos destinos turístico, turísticos del país es que la ocupación va a andar sobre los 90%, entonces eso obviamente le genera pues alguna eh, tranquilidad, alguna alegría al sector. Eh, para el año entrante, pues este, estamos viendo a ver qué pasa, el tema de la obligatoriedad del contar con el esquema completo de vacunación y un código QR para entrar a los establecimientos comerciales, se está trasladando del 8 de enero al 8 de febrero eso también es una, una buena noticia va este tipo de medidas en la dirección correcta de acuerdo a nuestras apreciaciones eh, pero si usted me lo, me lo pregunta Esteban yo hubiera preferido que de una vez hubieran anunciado eh, que esto se va a extender hasta después de la temporada alta porque ampliar el plazo un mes y tal vez faltando unos días para que se venza el plazo lo extienden otro mes este no es no es lo mejor entendiendo que el turismo trabaja con anticipación la gente cuando está reservando para ir a vacacionar lo hace con anticipación eh, la gran mayoría de manera que eh, por ejemplo hoy que se está anunciando esto pues qué dicha pero la verdad es que eh, ya se ha causado un daño la gente que estuvo en algún momento considerando venir en enero a Costa Rica y ante la incertidumbre eh, decidió irse para otro lugar como México que no está pidiendo este tipo de exigencia o la República Dominicana incluso San Andrés ¿verdad? que son destinos, competencia nuestra destinos de playa y de montaña y de alto este, interés turístico Repito, competencia nuestra que no piden estas cosas y entonces en este momento ya eh, perdimos eh, mucha de esta gente que, que tomó ya la decisión y, y se va a ir a otro, a otro lugar. Y también, repito, gente que está eh, pensando en vacacionar para febrero y en este momento no sabe qué va a pasar después del 8 de febrero, entonces pues eh, toma la decisión de irse para otro lugar porque usted sabe que cuando usted reserva con tiempo y, este, digamos, programa sus vacaciones con tiempo, le son más económicas, uh -huh. ¿verdad? Claro. Eh, o sea, si usted compra el tiquete de último momento, le sale mucho más caro, ¿verdad? Igual, cuando usted va a reservar uh -huh. un carro o, o una habitación de último momento, es mucho más caro que si usted lo hizo con dos meses de anticipación. Entonces, el turista... Eh, digamos maduro que ya sabe cómo funciona esto que es el que va a empezar a viajar él organiza sus vacaciones con mucha anticipación eh, y sobre todo cuando ves, es un grupo familiar y, y son muchos los que tienen que ponerse de acuerdo y todo ese todo ese este, digamos turista si no tiene seguridad si no tiene certeza de cuáles van a ser las condiciones Simple y sencillamente Escoge a un lugar que tenga eh, Menos probabilidades uh -huh. de tener algún problema
2: Como usted y nos entonces, mencionaba con México, verdad eh, con Lo que ¿sí? sucedió en México vea Don Rubén, le saluda a Lusania, muy buenas tardes Qué gusto saludarlo eh, Don Rubén, hablemos ahora también de qué está haciendo Costa Rica En torno a esto, hablemos de los esfuerzos Que está haciendo Costa Rica en términos Turísticos para que seamos Más atractivos, por ejemplo cómo involucramos al turismo nacional, ¿verdad? porque eso de alguna manera también incide en nuestra reactivación económica. ¿Por qué? Porque sabemos que sí, hay cosas que lamentablemente no se hicieron como muchos esperábamos, pero y como decimos popularmente, ahorita no podemos llorar por la leche derramada. Hablemos también ahora de esos esfuerzos que estamos haciendo para tornarnos más atractivos eh, ante el público y sobre todo cómo estamos involucrando al turismo nacional.
4: Sí, bueno, el turismo nacional históricamente ha sido... 15, un 10% eh, lo que representa para la industria turística eh, este, costarricense. Nosotros eh, tenemos un porcentaje muy alto de turismo internacional. No así sucede, por, en, por ejemplo, en lugares como México, ¿verdad? en donde el turismo local es muy fuerte. En Costa Rica, más bien, usted lo sabe. <risa> El costarricense le gusta turistear afuera, ¿verdad? Claro, sí, Es sí.
2: cierto, es cierto.
4: Y, y, y aquí turistea cuando hay un fin de semana largo, ¿verdad? Si no hay fin de semana largo, el costarricense no turistea localmente. Dichosamente, usted lo sabe, hubo un proyecto de ley que se aprobó y, y algunos feriados se trasladaron al, al lunes y entonces se generaron, digamos, fines de semana largos y eso, sin duda alguna, ha... Este, ayudado en estos tiempos tan complicados para el sector pero esa esa ley pues este eh, se, se termina el año entrante, entonces esa es una de las digamos este cosas que queremos trabajar para que esto pues se logre mantener unos años más de repito porque la recuperación del turismo nosotros la vemos hasta el 2024 eh, también estábamos trabajando en otro proyecto eh, para incentivar el turismo local en lograr, eh, digamos, reacomodar el ciclo lectivo. y ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos establecido las vacaciones que nosotros llamamos largas en Costa Rica en algún momento cuando era importante en esos meses contar con mano de obra para la cogida del café. Entonces decíamos, démosle vacaciones a nuestros muchachos para que tengan la oportunidad de ir a ganarse unos cinquitos cogiendo café. Pero bueno, ya sabemos que el costarricense no es el que va a hacer ese trabajo. De manera que ya no tiene sentido que las vacaciones largas sean en enero o febrero, eh, este, porque... Precisamente esa es la temporada alta y entonces el costarricense cuando quiere vacacionar en Costa Rica en temporada alta está compitiendo contra el turismo internacional y entonces, bueno, le, le sale más caro. Nosotros estamos eh, tratando de impulsar una modificación en el calendario escolar de manera que las vacaciones se dividan en tres periodos y entonces el pico tenga vacaciones eh, qué sé yo de 30 días en mayo y otras vacaciones de unos 30 días en septiembre, épocas en que estamos hablando de temporada baja. De manera que el costarricense entonces tenga la oportunidad de vacacionar internamente en Costa Rica en, con precios más accesibles. Eso tiene otras implicaciones como un mejor aprovechamiento de la época lectiva, para el mismo educador es muchísimo mejor, para su salud mental tener tres periodos de vacaciones es más eficiente y repito, para su, su para su salud mental es mucho mejor. Claro, un Pero, poco. permítame decirle sí, lo último adelante, sí. en, este, en este sentido. El problema que tenemos para promocionar Costa Rica es que el ICT está sin recursos. El ICT es el encargado de hacer la promoción del turismo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y los recursos del ICT dependen de la avenida de los turistas. Y por otro lado, ustedes saben, hay una regla fiscal, una ley que establece límites, ¿verdad? Y que entonces, según esa regla, el ICT tiene que manejar su, su presupuesto en el año entrante digamos 2022 en relación al 2021 en donde tuvimos una un año malísimo y, y, y un presupuesto muy bajo y entonces como no pueden crecer más que lo que establece la regla fiscal en el 2022 el ICT va a estar muy limitado de recursos
1: Claro, Don don Rubén, hay una consulta que aquí nos nace sobre todo tomando en cuenta que usted mencionaba la, la reactivación que será lenta y en eso les agradecemos a ustedes en Canatur porque siempre dan cifras y datos pero realistas, no mienten y no podemos decir que la reactivación en, será en el 2022, ¿qué le piden al próximo presidente de la república? que muy probablemente lo elegiremos en una segunda ronda el año que viene, eh, de cara al turismo eh, Don Rubén
4: Bueno, tal vez y que no suene como a un reclamo ¿verdad? <risa> una de las falencias que hemos sentido durante esta digamos época tan difícil es el apoyo financiero no ha habido forma de que al sector del turismo se le ayude como se le debe ayudar el sistema banca de desarrollo no no ha levantado la mano el sistema bancario tampoco ustedes saben en algún momento se dieron tres meses seis meses y hasta nueve meses de alguna moratoria en el pago de las cuotas, pero ese esa moratoria lo que hizo fue que se incrementó la deuda, ¿verdad? No es que se nos perdonó, se aumentó la deuda y hoy ya esas moratorias ya no están, hay que estar pagando y la deuda se aumentó, no nos readecuaron ni en plazo ni en, ni en tasas, ¿verdad? Y tampoco recibimos préstamos adicionales como para capital de trabajo, y eso ha hecho que la recuperación haya sido muy dura y que muchas empresas se hayan quedado en el camino. Pero como esto va a seguir por dos años más, ¿verdad? la recuperación, todavía necesitamos ese apoyo financiero. Entonces, si algo yo pudiera pedirle, como decir, de, de regalo de Navidad al gobierno instante, es que nos apoye financieramente. Claro. Ayer se aprobó en primer debate el Fondo Nacional de Valles. Bueno, eso es una excelente noticia. Esperamos que se apruebe el segundo debate el jueves y que rápidamente se reglamente y empiece a operar y que entonces ahí tengamos entonces alguna, digamos, fuente de financiamiento que, repito, no la hemos tenido. Y eso tal vez le permitiría a nuestro sector sostener, como decimos popularmente, sostener la burra sostener la empresita, sostener los puestos de trabajo y, y, y estar ahí cuando este crecimiento se, se vaya dando y, y, y poder continuar este ofreciendo el producto que, que, que nos caracteriza y que entonces el turista, pues cuando venga, tenga una buena experiencia de viaje y nos recomiende y eso empiece a
0: generar ese claro. crecimiento que todos queremos. Sí, don Rubén, ustedes lo que necesitan es eh, un acompañamiento más directo, porque pareciera que el único doliente es el empresario. ¿Verdad? Que si sí, no bueno, le fue bien, entrega en Rica, la propiedad. Eh,
4: se ha desarrollado por la, la empresa privada, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad. Y, este, bueno, hoy que estamos en, en, el, en el suelo, ¿verdad? golpeados, este, necesitamos que nos le ayuden a levantarnos entendiendo que el turismo es uno de los motores más importantes de la economía del país.
1: Generadora, generadora de empleos. En
4: cadena sí. a otras actividades como la industria, el comercio, la construcción, los servicios, la agricultura, etcétera, etcétera. En algún momento, en el 2019, nosotros generamos 4 mil millones de dólares en divisas. Más que todas las divisas del banano, el café y la piña juntos. O sea, nosotros como sector eh, en estos dos años hemos dejado de generar 5 mil millones de dólares eso está generándole al país un huequillo importante, 5 mil millones de dólares ha dejado de generar el turismo en estos dos años y si no le ayudamos al turismo el año infante igual vamos a generar 2500 mil millones menos de lo que podríamos generar y así eh, eso al final <risa> hasta incide en el tipo de cambio, incide en la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno tiene que generar una política de Estado para ayudarle al turismo y no que sea solo un esfuerzo a nivel privado.
1: Sí, don Rubén, un hueco que la verdad es un cráter, pero esperemos que, que, que sea cada vez menor, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias, don Rubén, de verdad. Eh, presidente Don Rubén Acom, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, siempre por darnos datos. Ilustraciones y hasta un poco de humor. Que, que tenemos que estar con él cuando cuando damos a conocer estas noticias, verdad. M muchas gracias, Don muchas Rubén. Gracias, de verdad. Muchas gracias. De veras, este, feliz año nuevo
4: y que el año 2022 sea lleno de bendiciones y de prosperidad. Amén.
0: Igualmente, Don Rubén, feliz Así Navidad. Gracias,
2: Don Rubén. Muchas gracias y que tenga una linda tarde.
4: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno,
1: nos da un balance, datos como siempre muy frescos, muy muy actualizados. Súper informado, don Rubén, y, y dando un poco de reacciones al tema este de la reactivación turística, sobre todo también tomando en cuenta los cambios que se han dado en materia de eh, las eh, medidas de restricción que ya casi nuestros compañeros de Noticias Monumental, para quienes nos han, no han tenido la oportunidad de conocerlas, lo repasen de nuevo, y sí, ojalá que la reactivación se vaya dando de manera cada vez más veloz. Compañeros,
2: o sea. yo, yo estaba pensando y no quiero, no quiero que... A ver, no quiero fungir ahora como, como la abogada del diablo, pero hay algo que a mí me preocupa muchísimo. Ustedes que me conocen, que ya me van conociendo, saben que yo soy bien pata caliente, ¿verdad? A mí me encanta sí, pasear. Sí, nos hemos dado cuenta. ¿Verdad? Un poquitito. Pero yo les voy a decir una cosa, y creo que muchos costarricenses coinciden conmigo. Costa Rica es un país hermoso, pero sí. sumamente caro. Estamos hablando de que Costa Rica es uno de los países más caros de Latinoamérica. Entonces, Didon Rubén nos decía ahora algo muy cierto. Bueno, tal vez el turismo nacional solamente representa un 15 o un 10%. De la totalidad de los turistas Pero necesitamos incrementar ese número ¿Y cómo lo hacemos si no hay Trabajo y el país es tan caro? Entonces No sé, uno quiere ir a un hotel 4 o 5 Estrellas, digamos, ojalá, verdad Pero bueno, <risa> digamos que uno quiere un hotel 4 o 5 Estrellas y uno se pone a hacer números Y le sale más barato a uno Irse sí. a Cancún con todo Etiquete aéreo sí. que lo que uno Gasta en Costa Rica, es entonces eh, eh, Es complicado porque como que Uno quiere hacer cosas pero de alguna manera Estamos con las manos atadas, ojalá que de verdad eh, el ICT, la Cámara, los diferentes eh, comerciantes, verdad, todos los comercios privados, toda la industria del turismo eh, se una, se fortalezca y que empiecen a ayudar estrategias que ayuden también al turista nacional, porque de ahí, obviamente si uno empieza a hacer números y se da uno cuenta que sale más barato irse afuera, es complicado.
1: Sí, yo creo que en eso, Luzania, he sentido, por experiencia mía, pero también de gente que le dice a uno, eh, que cuando estalló la pandemia, bueno, obviamente no se puede vacacionar. Luego, cuando empezaron a haber un poco más de flexibilizaciones, sí había buenos precios, de verdad que sí, pero de pronto otra vez el trepón. Y, y, y ahora uno entiende, ¿verdad? no es que estamos pidiendo que regalen hospedajes ni que cobren el 80% menos que antes, no, pero es que lo que usted dice, Luz lo comparte todo el mundo, es más barato irse a veces. No, no, yo no, sí. no puedo decir que Europa, pero, pero sí a destinos que están aquí, no muy largo el país
2: Incluso Colombia, Panamá, sí. eh, Ecuador, ¿verdad? Y, y no quiero que me llueva porque ya más de uno va a decir No, es entonces usted prefiere ir a pasear afuera que conocer su país, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de ver la realidad que estamos viviendo O sea, si usted tiene dos pesos y usted sabe que con esos dos pesos puede ir a conocer gran parte de México Y con esos dos pesos usted no le alcanza para conocer su propio país ¿Qué, qué va a hacer usted? ¿verdad? O sea, claro. Es como muy lógico, no hay que hacer mucha matemática, entonces ojalá de verdad que, que unifiquemos esfuerzos y que tratemos de buscar eh, soluciones y estrategias para incrementar esa cantidad de turistas nacionales que están visitando nuestro país.
0: Muy importante, ojalá que, que lo logremos, verdad y nosotros mismos cada vez que podamos salir, si no tenemos chance, no tenemos los medios para viajar un fin de semana completo, hay viajes de un día, claro. a veces el simple hecho ir a almorzar. Uh -huh. Algún lugar que nos recomendaron allá, Dota, que por el lado de Heredia, por el sí, lado de la Juela, Limón, podemos ir y regresar, hagámoslo. Hay mucha gente que está esperando que los que tenemos trabajo, uh -huh. recordemos que ellos también tienen que trabajar.
2: Qué bonito, así es.
1: ¿Verdad? Sí. Hagámoslo, practiquémoslo y sobre todo entendamos que, que eh, la gente necesita también que su economía se reactive al igual que nosotros. 4 con 14 minutos nos vamos a la pausa y enseguida venimos con más nuestros compañeros de Noticias Monumental hoy es a las 7, la tercera edición, habrá cambio mañana, ya lo vamos a, a comentar también y eh, hay mucho, hay mucha información que está en desarrollo y sobre todo también que se ha generado, que es bueno que usted la sepa. Las
0: 4 con 24 de esta tarde escuchamos a Jairo este gran cantautor argentino con una versión lindísima de esta canción que se conoce como el tamborilero o el niño del tambor en inglés, The Little Drummer Boy.
2: Yo creo que Glenn tiene algo contra mí el día de hoy. Yo, yo lo estoy empezando a creer. Ya van como tres veces que me dice, Luzania, no quiero que hable y me cierre el micrófono. Qué barbaridad. Uh -huh. No, que qué linda esta versión, ¿verdad? Lo, lo comentábamos ahora fuera de, de micrófonos sí. que se nota que una producción de este calibre, bueno, tuvieron que sacar el tiempo y la, la dedicación para hacerla, porque versiones del tamborilero hay muchísimas, hay pero pocas como esta, claro. la verdad, pocas.
0: Definitivamente es una canción que pues evoca esta época tan maravillosa, hemos subido muchas versiones, siempre encontramos algo que nos sorprende, ¿verdad? Eh, la primera vez que se, o la más antigua que de estas versiones es de 1941, y de ahí para acá,
2: muchísima gente ha
0: estado Omar, tiene una versión muy bonita
2: Ay, sí, es cierto. sí, tiene una versión muy bonita Ajá.
0: Y hemos escuchado versiones de muchísimos artistas En esta ocasión quería traer Esta de este gran artista argentino Mario Rubén González Nacido en Cruz del Eje 16 de junio de 1949 Ya con 72 años Jairo, pues es una de las voces Más maravillosas de Argentina En Francia Vivió durante 15 años Y ahí mismo es un artista muy respetado por lo cual este, decidimos que hoy un par de canciones de este disco Estuviera con, estuvieran con nosotros eh,
1: esta tarde muy el bien. niño del tambor, qué, qué bonita es. melodía de verdad, gracias a Sergio son las 4 de la tarde con 25 minutos hacemos contacto con nuestros compañeros de Noticias Monumental, hoy le toca el turno a Alejandro Meléndez, bueno Alejandro hay días que uno dice eh, como periodista en salas de redacción qué más va a pasar hoy, ha sido muy movido hoy, eh, este 15 de diciembre este miércoles, y adelante entonces con un resumen de lo principal que se está preparando para la tercera emisión, 7 en punto de la noche bienvenido Alejandro
5: muy buenas tardes compañeros, Esteban Luzania también a toda la audiencia de esta tarde, eh, efectivamente ha sido un día bastante noticioso, pero en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental, usted que nos escucha va a poder escuchar todos esos detalles, todo lo que ha acontecido este miércoles de una manera más... Eh de una manera más ágil y de una manera más fácil de entenderlo, porque ciertamente hay varias cosas, por lo menos en, a eso del mediodía el gobierno oficializó las medidas o unos cambios que van a regir en la restricción vehicular sanitaria a partir del próximo lunes 20 de diciembre, y es que la restricción vehicular nocturna va a empezar a la medianoche, es decir, a partir del 20 de diciembre se va a eh, ampliar o se va a reducir durante una hora, esta medida restrictiva de 12 de medianoche hasta las 5 de la mañana, con una particularidad y es que en las noches de Navidad y en la de Año Nuevo no se va a aplicar esta medida, según comunicó eh, la Casa Presidencial. Eh, se reiteró además que a partir del primero de enero los autobuses van a operar a un 100% de aforo, eh, esas son las medidas que anunció y que aquí acá en Noticia Monumental nos encargamos de eh, adelantarles eh, efectivamente a partir del de 20 de diciembre, la restricción vehicular sanitaria que hoy es a las 11 de la noche o hoy empieza a las 11 de la noche va a empezar a partir de la medianoche a partir del próximo lunes en otros temas, también el alcalde de Corredores don Carlos Viales había sido detenido ayer, ya hoy se confirma que eh, estará ocho meses suspendido de su cargo, mientras se le investiga por presunto peculado en la construcción de de un puente, una finca privada con fondos municipales, así como a un funcionario de apellido Fernández Macís apellidos. Fernández Macís, quien también figura como imputado en esta causa y es ingeniero también en la Municipalidad de Corredores. El abogado de, eh, del alcalde de Corredores, Eric Martínez, nos confirmó a noticia monumental que se está eh, decretando esta medida de ocho meses suspendido de su cargo. Ahora vendrá, compañeros, también la, la, la duda sobre el salario de don Carlos Viales durante esos ocho meses. Será eh, potestad del Consejo de Gobierno, del Consejo Municipal, más bien de Corredores, determinar si esta suspensión es con o sin goce de salario, recordemos que las medidas eh, o la Contraloría General había impuesto una eh, o había recordado una normativa en la que decía que eh, estas suspensiones deberían darse de una manera en la que los funcionarios, como no pueden ejecutar su trabajo de, de, de buena manera, eh, entonces no deberían recibir salario durante ese periodo que tienen esa medida cautelar que les impide hacer su trabajo. Pero bueno, ya será eh, tarea de los regidores de la Municipalidad de Corredores eh, decretar si esa suspensión es con o sin goce de salario. Pero escuchamos al abogado de don Carlos Viales, eh, hablamos de don Eric Martínez, quien confirmó estas medidas cautelares y además también dio una opinión sobre eh, la viabilidad del salario del alcalde mientras está suspendido de su cargo
0: Esta tarde
5: eh, Solicitar una
6: suspensión del cargo, eh, un impedimento de salida del país, la firma periódica eh, cada mes y no acercarse al edificio de la eh, municipalidad ni tener contacto con los estilos Prácticamente estas medidas fueron dictadas para también la otra persona que yo represento, para el ingeniero municipal, don Robert, y también este en este caso para este, el otro imputado, Manuel. Más sin embargo, a Manuel no se le suspende del cargo porque él no, no, no trabaja para la municipalidad. Pero sí se le dictó el impedimento de salida del país y no tener ningún contacto con este, testigos de la, de la causa. Y este, el plazo de las medidas
5: están por eh, ocho meses. Escuchamos a don eric Martínez, abogado del alcalde de Corredores, don Carlos Viales, eh, decir que además que además de la, de la suspensión del cargo también se decretó un impedimento de salida al país por el mismo periodo de ocho meses y también de acercarse a la municipalidad eh, son las medidas cautelares que descontará don Carlos Viales por ocho meses mientras se le investiga por este caso. Y siempre en temas judiciales, eh, las, el juzgado penal del segundo circuito judicial de San José confirmó que la semana previa a las elecciones, es decir, del 31 de enero al 4 de febrero de 2022 se van a estar discutiendo las apelaciones a las medidas cautelares en el caso Diamante donde figuran otros alcaldes como imputados, en este caso Johnny Araya de San José, Arnoldo Barahona de Escazú, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos, Mario Redondo de Cartago y Alberto Cole de Osa, quienes se les investiga por presunta penalidad del corruptor, tráfico de influencias y también prevaricato en y peculado, perdón, más bien en esta causa por, de presunta corrupción. En obra pública, particularmente en las municipalidades, esto lo comunicó el juzgado penal a las partes de la causa, tanto a los abogados como al Ministerio Público. Esta y otras informaciones, compañeros, las estaremos detallando en nuestra tercera misión a partir de las 7 de la noche.
1: Perfecto, muchas gracias eh, Alejandro por este reporte, siete en punto de la noche, entonces invitados. Muchísimas gracias Alejandro Meléndez del equipo de Noticias Monumental, y sí, bueno, ha sido una jornada muy informativa, nos consultaban por aquí, ya lo ha eh, mencionado nuestro compañero, pero sí queríamos nada más mencionar el tema de eh, las restricciones eh, y todos esto, estos cambios que se han dado a conocer hoy, y entendemos muy bien que la gente pues tenga algunas dudas o, o sobre todo eh, quiera saber exactamente a partir de cuándo, es decir, se va a extender una hora más respecto al la actual, por lo que será a partir de las 12 de la noche, además el 25 de diciembre y 1 de enero no aplicará la medida. Queremos nada más aquí recalcarlo, como lo han informado desde muy temprano, nuestros, desde que se dio a conocer, prácticamente nuestros compañeros de noticia Monumental, y creo, Luzani, en serio, que eh, sí, felices por estas medidas, por supuesto, pero eh, tomemos en cuenta que eh, la pandemia no ha terminado. Eh, a como a ustedes le llovió, tal vez, como usted decía, Luzani, ahora a mí por decir esto, no estoy diciendo quédate en casa, cero, para nada.
0: Pero... Perdón, lo, Esteban, esto que quiere señor? decir que, que el 24 y el 31 la restricción no aplica, o sea uh -huh. que podemos, qué sé yo, pasar la Navidad uh -huh. tranquilos, el fin uh -huh. de año tranquilos, eso sí, ya el 25 de la noche vuelve a las 12 de la noche la, la restricción. Exactamente. Así uh -huh. es,
1: ¿verdad? Sí. sí, perfecto. Y, y, y pero sí, sí hace mucho hincapié los, los eh, eh, especialistas en materia de salud, las autoridades de salud que, que bueno, aprovechemos pero con, con cuidado todas estas restricciones que se van levantando.
2: Así es, bueno, no bajemos la guardia. Muchas gracias, Alejandro, de verdad le agradecemos muchísimo y estaremos pendientes a la tercera edición de Noticias Monumental.
1: Siete en punto será la tercera emisión y bueno, nosotros nos vamos a nuestra última pausa comercial y al volver, compañeros, hay un eh, bloque aquí que queremos tocar en esta tarde eh, de verdad muy humano, eh, sobre todo tomando en cuenta, compañeros, lo duro que ha sido este curso lectivo, eh, lo difícil que ha sido eh, tener que dar clases en pandemia eh, de manera eh, virtual de manera presencial, de manera también eh, tomando en cuenta que eh, prácticamente algunos docentes a puro teléfono, entonces hay un homenaje aquí que queremos hacerle, re reconocer en la voz de algunos eh, que los docentes no están solos, verdad
2: de eso se trata y el trabajo ha sido impresionante así que ya casi volvemos con eso, vamos a una pausa y regresamos entonces para que se queden con nosotros
1: Las 4 de la tarde con 39 minutos y con el himno de la alegría de fondo en versión eh, totalmente instrumental, le damos eh, pie a este homenaje que le hemos preparado aquí Luzania Víquez, Sergio Castro, Egle Mutero también y Esteban Aroné al sector de educación. Ha sido un año muy difícil y nos queda pendiente para los próximos programas tener autoridad del Ministerio de Educación y también algún analista que nos diga cómo poder fortalecer eh, la alicaída, educación costarricense con un año tan difícil como este, como el anterior y como el tras anterior, que hubo huelga por cierto, que muchos quizá no, no lo recuerdan muy bien, pero tiene una cola fuerte en materia de rezago educativo y eh, le queremos dar eh, pie a dos educadores que eh, han hecho de todo para poder llevar clases a sus alumnos eh, sobrellevando dificultades, sobrellevando problemas, pero nunca eh, queriendo dejar de educar. Arrancamos con Ariana Solís ella es coordinadora del Departamento de Educación Especial del Liceo de Edgar Cervantes en Atillo, tiene 17 años de trabajar en Educación Especial y 13 años en esa institución y bueno, en pandemia se vio desafiada pues el tipo de población requiere una atención cercana y especial, verdad, a los que, ellos, a los que ella educa, y bueno Luzania creo que eh, es bueno conocer un poco estas historias eh, nunca quisieron dejar de lado eh, la educación
2: por supuesto, y bueno, una de nuestras invitadas especiales es justamente a Ariana Solís, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Ariana. Un gusto tenerla Hola, por acá. Buenas
3: tardes, muchas gracias por la invitación, a ustedes
2: también. Ariana, cuéntenos un poco. Bueno, sabemos que usted tiene amplia experiencia y, y probablemente usted siente esa vocación, ¿verdad? De ese ese talento que, de que uno siente que lo llama a hacer algo. Pero en el caso suyo, ¿cuál fue el reto más grande durante esta pandemia? Porque estamos hablando de un, digamos, un nicho que requiere de muchísima atención y también habían muchos retos, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, en cuanto al tema de la cercanía física, etcétera. Entonces, háblenos de los retos que usted tuvo que enfrentar y cómo hizo para salir airosa de eso.
3: Eh, bueno... Yo creo que parte de esto es el trabajo de equipo que se hizo eh, en ese triángulo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es el estudiantado la familia y, y el profesorado dentro del de, primer reto al que nosotros nos enfrentamos fue eh, la parte tecnológica, eh, que el profesorado, tenemos varias generaciones dentro del cuerpo docente, ¿verdad? Entonces, eh, el acompañamiento que tuvimos unos a otros hizo que pues, si pudiéramos sacar esa parte adelante. Eh, otro de los retos que tuvimos fue el acercamiento al área de tecnología, también al estudiantado, porque a pesar de que eh, creíamos que teníamos generaciones que habían nacido en, en la era digital, eh, sí, sí, pues sí, sí manejaban cierta tecnología, pero más que todo era la parte de redes sociales, ¿verdad? Entonces ya en cuanto a plataformas educativas y demás, se les dificultaba más, eh, aunado también a que las familias tienen otra generación, ¿verdad?, también, y que se les dificultaba esa parte. De hecho, eh, lo que fueron las redes sociales fueron las herramientas digitales que logramos utilizar para lograr ese acompañamiento con las familias y para, para evitar es, exclusión educativa, ¿verdad?, que tanto era el, el temor que teníamos tanto el profesorado, como las autoridades, incluso las familias de que esos estudiantes quedaran totalmente resaltados del sistema educativo entonces creo que esos fueron como los retos más, más importantes que tuvimos el año pasado y este
0: Claro, Ariana, en medio de todas las dificultades que se presentaron ¿qué es lo más gratificante que usted ha vivido en, es, en estos dos cursos electivos?
3: Bueno, yo creo que lo más gratificante ha sido el esfuerzo que han hecho las familias porque sabemos que muchas familias eh, les tocó eh, trabajar muchísimo y muy de la mano en en la educación también ver el esfuerzo del profesorado verdad que se puso la camiseta que dio mucho la milla extra eh, que sabemos que no solo de día sino incluso de noche en cuanto al acompañamiento las llamadas también eh, esta, este tipo de, de situaciones que de salud mental verdad que que se donde se vieron afectadas familias por la situación económica por el encierro y demás eh, y que pudieron salir, y pudimos salir a salir ojos, ¿verdad? En esto. Eh, bueno, no podemos cantar victoria todavía porque esto continúa, pero gracias a Dios eh, hemos podido sacarlo adelante y sacar la tarea en conjunto, que eso es lo más importante.
1: Perfecto. Ariana, hay una consulta que, que, que sí quería yo formularle. ¿Cómo es trabajar con, con niños que requieren de educación especial? Sabemos que ustedes eh, tienen que tener quizá más sensibilidad. Paciencia también y, sobre todo, una gran, gran dosis de voluntad. Eh, Ariana.
3: Sí, claro, bueno, para nosotros fue bastante complicado porque fue como, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque con la población, nosotros trabajamos con población joven y adulta eh, entre los 12 a los 21 años, ¿verdad? Pero con discapacidad cognitiva. Entonces, eh, era más difícil porque ese acompañamiento era a diario, ¿verdad? Y, y bueno, esto de que las guías y que las hacían el trabajo en casa casi que para nosotros fue complicadísimo, de hecho, en algunas ocasiones necesitamos un estudiante eh, para atenderlo y validar las guías con ellos, porque también eh, sabemos que muchas familias estaban trabajando, entonces el acompañamiento familiar era muy complicado también, es donde yo trabajo es, es una comunidad donde donde hay de todo, ¿verdad?, hay muchas familias en riesgo social y que se han visto muy, muy afectadas económicamente también por la parte de la pandemia. Entonces, este, se agravaron muchas situaciones eh, familiares y, y para nosotros lo más importante era mantener ese acompañamiento con el estudiante. Entonces, era como de estar todos los días... Eh, mire fulanito, mire sutanito, este, tenemos que ir trabajando, si puedes venir mañana yo voy a llegar mañana al colegio, trabajamos las guías, este, si no me las han entregado puedo conversar con la familia en esta semana, eh, luego también tuvimos familias que perdieron eh, el perdieron personas en este contexto de Covid, entonces eh, fue súper importante el acompañamiento no solo a parte del profesorado, sino era bonito porque los mismos compañeros. Entonces tuvimos un estudiante que perdió al papá eh, y los mismos compañeros, ¿verdad? Dentro de su condición y en su situación le dieron muchísimos mensajes de apoyo. Este y, y una de esas de esos estudiantes que tuvimos eh, Estuvo en una situación ahí eh, difícil de tristeza y depresión y bueno, ese acompañamiento que se dio a la familia, la caja también, que para nosotros que esa red es súper importante en la comunidad y, y dentro de los mismos compañeros y dentro de las mismas familias el apoyo fue muy, muy, muy importante. Entonces creo que todo eso eh, en el contexto de pandemia ha hecho como que uh -huh. todos eh, nos motive como claro. que sea gratificante y que nos siga motivando a seguir haciendo nuestro trabajo, porque a veces eh, queremos que todo sea académico, pero también somos seres integrales.
2: Por supuesto. Eh,
3: y entonces eso es parte de, de, de lo que es la educación, ¿verdad? No solo es algo académico, no es matemática, no es ciencia, sino también es como yo me siento como persona, eh, qué sentimientos tengo y cómo lo vivo.
2: Uh -huh. Completamente de acuerdo, Ariana. Y qué importante es que así nos vean todos, ¿verdad? Como seres integrales. Justamente para ya ir finalizando, Ariana, brevemente cuéntenos, eh, sobre todo a título personal, usted que trabaja con esta población con discapacidad, ¿qué le piden al, al futuro presidente de, de la República en materia de educación? Es más, al ministro, ¿verdad? De, de educación también, sobre todo en, en términos de esta población, ¿verdad? La población que tiene discapacidad. ¿Cuál es la petición que ustedes le hacen como educadores?
3: Bueno, eh, a título personal, yo creo que lo más importante acá es tra trabajar con la sociedad costarricense. O sea, dentro de lo que pedimos, ¿verdad? Es el estudiantado como seres integrales y, y bueno, es esa validez de, del ser, de, de que somos personas. Y, y dentro de eso pensar en que hay una diversidad de personas, ¿verdad? Que, que todos somos diferentes, todos somos personas únicas que merecemos ser incluidos en la sociedad. Entonces creo que como que eso sería mi, mi, mi necesidad en esa parte personal eh, en cuanto a, a, la, a la parte política.
0: ¿verdad? Bueno Adriana, muchísimas gracias. Esperamos que este 2022 venga con más posibilidades de tener cerca a sus alumnos, que sabemos que el vínculo es fuertísimo. Y de parte de esta tarde le deseamos Feliz Navidad y un año 2022 lleno de éxitos y de bendiciones.
3: Muchísimas gracias, igualmente, un gusto estar
2: con usted. Gracias, igualmente. muy amable, de verdad. Muchas
1: gracias, de verdad. Ariana Solís, coordinadora del Departamento de Educación Especial del Liceo Edgar Cervantes allá en Atillo. Y nos vamos con Alonso Cordero, él es profesor de Educación Física y esta historia decidió mudarse de Tres Ríos hasta Boca de San Carlos, larguísimo, muy cerca del río San Juan para eh, seguir adelante con su vocación de promover el deporte Alonso, gracias por estar con nosotros específicamente cuál es el centro educativo donde usted imparte lecciones y, y qué ha sido lo más duro y lo más lindo en este año eh, que ya se nos empieza a acabar gracias don Alonso por estar con nosotros
6: Bueno, muy, primero que todo buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes este, Esteban, Sergio y Luzani es un placer agradecerles por este espacio, verdad, para ensalzar la labor docente que es tan importante este, y tan sacrificada de tantos compañeros Igualmente agradecerle a las empresas como Caja de Andes, Seguros de Vía, El Magisterio y Jupema que han estado en una campaña este ya hace varios tiempos de, de, de eso mismo, ¿verdad? ensalzar la, la labor
0: docente. Claro, ¿y, y qué tal ha sido ya una vez el traslado a bocas de, vamos a ver, a bocas de San Carlos, boca de San Carlos, perdón, boca del río San Carlos, ¿sí? sí, y empezar a impartir lecciones y a promover el deporte. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Hacia un profesor que viene desde Tres Ríos. Sí, bueno, eh, eh, topamos con una parte, eh, primero como como con una pared.
6: Allá sabemos que por el tipo de zona que es, el, el, el estudiante fuera de la escuela se dedica a ordeñar a las vacas, a, 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 a recoger cultivos, a ir a pescar, que es una de las, de las labores que más realizan ellos. Y para algunos padres, el hecho de ver al estudiante después de su horario este, escolar, haciendo ejercicio... Eh, acompañando al profe a correr cuando yo estuve viviendo precisamente allá abajo, eran situaciones sí, que eran extrañas para ellos. De hecho es muy gracioso porque ellos eso lo llaman allá como, como vagancia, cuando no es trabajo, cuando no es algo que produzca, sí. es vagancia para, para los padres. es ha sido tal vez la parte un poquito más complicada, aparte de lo que ha sido el traslado y demás, y los problemas de infraestructura que sabemos que hay en estas zonas.
1: Alonso, ¿cuántos años tiene usted?
6: Tengo 33,
1: casi 34 ya. Sí, de verdad se oye con, con mucha energía y, y qué bueno. Y, y yo quería consultarle por qué es importante transmitir el tema de la educación física. A veces eh, eh, se subvalora un poco, ¿verdad? Y eso que usted nos mencionaba, que vagabundería, ¿no? no, Puede dar muchísimos beneficios. Aquí mis dos compañeros les encanta el deporte, a mí también. Y, y quería enfatizar en eso, tomando en cuenta pandemia, eh, males de salud, sedentarismo, ¿por qué es importante el tema de la educación física finalmente, Alonso?
6: Bueno primero que todo vamos a recordar y también escuchaba a la compañera verdad hablando de, de, del estudiante como un ser integral, este sabemos que y el deporte no únicamente sirve para el desarrollo físico, hay estudios donde está demostrado que el estudiante que realiza actividad física, que después de su horario escolar va y entrena para algún deporte de competición, este tiene mejores resultados, este, a nivel a nivel escolar y aparte le ayuda enormemente al desarrollo de sus habilidades blandas, ¿verdad? Que es algo muy importante. Sabemos ahora que las empresas se dedican a, a contratar eh, basándose primeramente en esas habilidades del estudiante. Y a veces los padres de familia, este, la gente en general, no sabe la importancia del deporte para el desarrollo integral del estudiante, ¿verdad?
2: También le quisiéramos hacer una última pregunta. ¿Cómo hacer para para incidir o para generar un cambio en la mentalidad de muchos de estos jóvenes e incluso en estos padres, ¿verdad? Porque sabemos que no debe ser una tarea sencilla. Usted bien lo decía que tal vez por la zona, Alonso, hay muchos que piensan que es vagancia. Y no, no se trata de eso, se trata de vernos como seres integrales y ver cómo eso repercute hasta en la parte mental. Pero ¿cómo manejar esto? O sea, ¿cuál es la estrategia que usted ha implementado durante estos años que lleva por allá? Porque debe ser difícil, tiene que tener grandes retos también.
6: Sí, es complicado al, al inicio, a estas zonas ustedes saben que una persona que llega extraña se ve diferente, uno no, no, no habla como una persona de la zona, no se viste como una persona de la zona, principalmente esa es la primer barrera que sienten los padres, cuando ya ellos lo conocen a uno, cuando ya ellos se acercan a la institución hay posibilidad de mejorar, cuando ya ellos ven hasta, siento que tal vez usted transmitiéndole al estudiante la motivación por el deporte, el padre va a ver un cambio va a haber un cambio en el estudiante, va a ver que su hijo va a andar, eh, no sé, vamos a ver, va a tener menos energía para para otro tipo de cosas que no son tan tan importantes y va a, y va a dedicar perdón, esa esa energía al deporte. También el hecho de, de, de que los padres vean que uno como profesor de educación física realiza actividad. A mí me tocó, bueno, eh, antes de trabajar en, en precisamente en, en la parte educativa he trabajado en centros de acondicionamiento físico me llegó al punto hasta donde tenía un grupo de padres que, que, que se acercaban a hacer unas clasecitas ahí de grupales. Entonces, eso también ayudó mucho como, como a, a cortar esa brecha y a, y, a, y, a, y a botar esas barreras que tenían los padres hacia, hacia la actividad física.
1: Perfecto, Alonso. Muchas gracias. Eh, feliz año. Y de verdad, en, en nombre de ustedes dos, Ariana Solís, Alonso Cordero, eh, a seguir adelante al cuerpo docente. Sabemos que ha sido un año difícil, pero ojalá que lo mejor en este aspecto esté por venir. Muchas gracias, Alonso.
6: Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, igualmente. igualmente.
1: Muchas gracias a estos dos educadores. Eh, compañeros, queríamos de verdad rendirles un homenaje, recordar el sacrificio que han hecho muchos. A veces eh, se tilda muy feo al, al sector docente y no se puede generalizar. Es parte de todo esto de un esfuerzo que se llama Aquí estamos presentes. instituciones como el Magisterio Nacional, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Caja de Ande y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, que quieren impulsar eh, con esta campaña aquí estamos presentes, todo este tipo de historias que creo que es bueno también dar a conocer en un año muy difícil, muy complicado para el sector educativo, Luzania.
2: No todo es malo, eh, conocimos a dos personas que les encanta enseñarles cosas maravillosas a otras personas y que tienen la vocación el don de hacerlo y bueno vamos a seguir conociendo historias que nos inspiren y que nos ayuden a ser mejores sobre todo porque ya estamos a las puertas de la Nochebuena. y bueno de esta manera ya compañeros pues ya nos tenemos que ir aunque queremos quedarnos aquí hasta las 4 sí, de la mañana pero ya nos tenemos que ir lamentablemente
0: bueno feliz tarde que la pasen muy bien verdad una, una noche de paz es. para todos Por, noche Así noche de tiene paz.
2: que ser, así es, me encanta Noche de paz de Jairo Exacto. Ah, bueno, nos sí. vamos entonces súper bien, que la pase muy bien Y hasta mañana, si
0: Este programa fue una producción De Radio Monumental